0: 欢迎欢迎欢迎大家继续收听我们的 Fishes Wishes。我们这次有问题多吗？正常情况<笑>、呃。那我们就废话不多说，进入问答环节吧。哎，好的。哎，今天我们第一个问题就是熊老师的捞仔历险记怎么样了？回本了没有
1: ？刚刚落地成都，继续这个四川捞仔之旅。我今天刚从深圳飞到了成都，待会儿可能还想讲讲我最近住的酒店，因为我可能人生当中从来没有那么久。连续四十五天住酒店，<笑>呃，待会可以讲一讲
0: 、呃。好的，呃，下一个问题是想问熊老师最近打了些什么工？那我们待会儿等你讲酒店的时候一起讲讲吧。主要这里集中是因为我整理了一批问熊老师打工养家糊口的故事。啊<笑>、呃，来喝口喝口汤，来口面说，说熊老师最近在外打工养家糊口的感觉怎么样？和之前相比，心态上和工作状态上有什么变化吗？哦，大家
1: 对你这个事情特别感兴趣。我正好念一下那个我跟荣汉刚才聊天记录。先是他发了一些家里的猫猫照片给我，然后我的点评是说很优雅，名媛聚会。<笑>然后我刚到酒店的路上，发现呃成都的街头有那种挂着烤的脆皮的肋排，嗯，很长一条。虽然我不吃猪肉，嗯、但我还是被震惊了，嗯、因为那是一条很大很大的肋排。呃，差不多有有我手臂那么长吧，就是从我的手指一直到我肩膀那么长的肋排，嗯、多少钱呢？二十八一条。what？ 你手臂这么长的一条肉排，二十八一条，我就震惊了，我就拍给 run。天哪，这不是天哪，这是天堂。run 的点评就是说成都真的很快乐。然后我告诉他，我这次出来已经接了四个项目了，已经赚回来一点钱。嗯。然后 run 的第一个问题是问我辛苦吗？可以可以可以我说有点辛苦，确实有点辛苦，嗯、事情做不完，但还是蛮开心的。嗯、毕竟赚钱就是开心的，赚钱越容易就越开心
0: 。那我们我们先继续，等一下来听听你的这个酒店故事。十八<呀> Albert 问我们会不会像我们的有台啊有台一样出一些周边产品？我们会的，但是大家最近比我们俩最近比较忙，但是这个事情其实我们一早就在计划之中了。<笑>这个这个是我的锅，我的锅，做不出来我提头来见。好、哦。<笑>呃，一般好像市民问他说：“请问一下，两位主播有什么夏日好用的轻便背包推荐吗？”啊、他说：“日常通勤带电脑，我想那个熊老师刚好能够回答一下这个问题。
1: ”我之前买的那个 Apex 我觉得蛮好，但那个不算轻便，可能有更、啊、呃，可能有更轻便的型号，让我看看
0: 。哦，他说他之前用了 ToMi 的电脑书包书包，那你夏天出去肯定整个背要湿透的嘛。ToMi 很商务哎，我觉得。对，
1: 这个有点怪怪的感觉。<笑>如果这位朋友本来就是位很商务的人士，那用 Tumi 肯定没有问题了。但如果，嗯,嗯，呃，你你想感觉年轻一点，<笑>我还是推荐那个 Bellroy 啊 ，B, roy, B E L L R O Y，、嗯、那个澳大利亚的牌子，我觉得他们的很多小包、大包，呃，装电脑、装手机的都很好
0: 。啊，其实我还有一个，就是我我自己夏天一般的做法就是，我有一个 Free Tag 的那个 F 51一嘛。就是可以单肩背，啊、也可以也挂，也有一根肩带可以挂到背上变成一个临时的双肩背。然后我我我是用这个带电脑的，然后我就给我电脑呢装一个那种呃抗震带，就是那种怎么说电脑的笔记本的笔记本电脑套。这样的话我就把它放在里面。哦、有的时候我就拿一个帆布袋，那这样的话比较轻松一点。我
1: 、哦、顺便讲一讲我每一次旅行，因为我最近不是从上海到深圳，深圳到云南，嗯、云南再到深圳，深圳到成都嘛。我这个旅行我真的快重死了，嗯、呃，我我现在背的是一个很大型的一个包，是一个 Balenciaga 的双肩包。我买它并不是因为它是 Balenciaga， 而那个是市面上最大最大的双肩包。同时，它的某一根肩带上我还可以绑一个照相机，就是绑在这包的外面。所以我买那个包，那包相对来说，相对 Balenciaga 的 T 恤衫,衫来说，也不算很。不算很贵吧？巴伦西亚加是不是一件 T 恤衫都有四千多块钱？啊、
0: 嗯呃，我我我我有一次在联卡佛就听到销售跟人说，哎，先生，这里有一件那个巴伦西亚加最新在打折的 T 恤
1: ，只要两千七百块钱。哇，我我<笑><对>我记得好像说过这个故事，我当时哦，<笑>对，没错。<哇>然后我那包其实只要四千多块钱，它是跟 T 恤衫一样价钱，所以我觉得还是多少啊、呃、有一点值。嗯而且他没有用大字写出来 Balenciaga。Anyway， 我就不讲不讲这个包了啊！我没有没有没有那个没有没有给 Balenciaga 打广告的意思。我平时我也不会买这些奢侈品的。这个包我里面装了一个十六寸的电脑，嗯
0: ，
1: 装了一部胶卷的中画幅相机，装了一部我现在还不能跟任何人说，说出来就要赔一百万的相机，然后装了一台无人机和四块电池，还有一个遥控器。然后里面还装了一个麦克风，也就是我现在正在用的一个比较大的一个麦克风，然后还装了一个手机的一个三脚架，还装了一台大疆的 Action 的那个运动相机，还有四台手机，四台手机，然后还有什么呢？<哪>还有一个两万毫安的充电宝和一个三千毫安的小充电宝，然后还有一整包就是我的。什么一百瓦的电源、充电线、充 iPhone 的、嗯、充 Type C 的、充充电宝的，所有的线，所有的东西加一起，这还只是书包，这是书包。嗯、然后我还有一个斜挎包，是 Ryan 送给我的生日礼物。嗯、那个小包里面装了我的眼镜，嗯、装了湿纸巾，装了口罩，装了我的护照和身份证，装了我的卡包，装了一副耳塞。这都是我背在身上的，就是我要用我肩膀去扛的。刚才讲这些都是的，嗯、然后还有一个手提箱。嗯、同时，我就像刚才大家听到的，嗯、就是我的包外面还挎着一个，呃，索尼的电影机。旅行是很辛苦的，<哪>我这个我这个加上箱子加起来有四十公斤，我就是箱子大概十六公斤，嗯、我的包有二十五公斤。嗯
0: ，比如说你还是在会拖一个行李箱吗？啊、行李箱里面其实就是一些衣服啊啥的。哦。我天，你这个有点夸张，你这个出去的话
1: ，这个负重太厉害了。对，但是没办法，出来打工嘛。难道呃，你还以为是春游嘛？那就是就是很苦的呀，就是很惨的呀。嗯，
0: 哎，你其实可以考虑带一个那种派力肯的那种大拖杆箱
1: 。哦，不行的，为什么不能带大拖杆箱呢？是因为，比方说我突然间在机场的登机口门口，我有半个小时，我坐下来我要工作了，那我就需要电脑。我就不但需要电脑， oh, 我有可能还需要电源，所以充电宝和电源和充电线我都必须带在身上。嗯、无人机的电池有可能托运不让过，所以必须要背在身上。呃，相机我也不能离开身边的，特别是那个现在所有人还不知道，嗯、但是我说出来大家都会哇的那个相机，一定要背在身上，它不能离开我的视线。嗯，嗯所以我只有衣服、内裤、袜子是可以塞在箱子里的，<笑>其他我都得要随时带。天哪！ x
0: b y a k e v， 呃，这位朋友他说，近期有没有那种用的时候感觉不明显，突然某天感叹，哇，它真的太好用了的物品？熊老师有吗？在旅行的过程中
1: ？让我想想啊，哦，我我包里面还有一个东西，我忘说了，那个我觉得挺有用的，嗯、我我而且我不后悔带出来，哎、呃，嗯、那个就是呃水牙线，哦，这么大一个东西？哎、呃，我带了一个旅行用的水牙线，我觉得挺管用的，因为。嗯，对吧？这个五湖四海的东西很多，有些塞牙的。我觉得有水牙线挺方便的。你呢？
0: 扫地机器人带拖地功能的，你知道吗？就是我，我以前其实我很早，我虽然是第一批用上 iRobot 的呃用户。然后那个时候，你知道那种扫地机器人就是很笨的嘛，就是连个路线也找找不清楚，然后基本上不是卡在这里就是卡在那里这样的一个机器人。然后后来我就用过一个 Dyson 的一个扫地机器人，你知道那台吗
1: ？我知。到吧，好像是这个有点像彩色坦克一样的东西
0: 。对，那台设计呢其实很好看，然后它顶上还有一个凸起的，它就特别像一个那种像坦克车啊，或者像一个登月车这样一个东西。可是呢，那台东西的设计就有一个很奇妙的地方，就它设计特别高，它基本上是我们现在市面上的，比如说像小米啊，或者说是那个石头他们的那个扫地机器人的两倍的高度，以至于它每一个沙发底下它都是进不去的，经常也是会被卡住。但是它好的时候呢，那个时候已经是有履带这样一个设计了。但是在那个之后呢，我我平时就没有再用那个扫地机器人。我觉得卧室是有一个，因为我卧室是全铺了地毯的，所以呢，就是它每天早上自己会在地毯上面全部吸一遍。然后前阵子我就在想说，哎呀，我要不要再弄一个扫地机器人？因为疫情的原因，就是我们家的阿姨现在就是。不是经常呃，不是一直能够来我家里打扫的。我说要不要弄一个扫地机器人？然后我有一天我就问飞猪，我说：“哎，飞猪老师，我说你用过这么多对吧？数码设备，你觉得哪个扫地机器人比较好啊？”他说：“哎，他说你不要急，他说我这里有一台，你先拿去体验体验。”然后他就给了我一台那个小米的那个扫地机器人，我操，一用之后整整个体验简直超级棒。然后我前两天就给我妈又买了一台。你这段好像广告，你真的不是广告吗？不是广告啊，真的不是广告，这个是发自肺腑啊。可是我给我妈买的不是小米，我给我妈买的是石头的，因为为什么？因为我其实当时自己就是做了一段 research 之后，我就发觉，哎，这个好像是比较好。然后可是因为飞猪说有嘛，我就拿拿来试一试，所以我又给我妈买了那一个之后呢，我就想两台可以横向评测一下，因为这个东西就是它多了多了那个拖地这个功能之后，真的就是变得完全不一样，你知道？就是每天早上如果我设置好时间。我每天早上九点钟走出卧室的时候，我们家的地板已经是一尘不染的，就是我拖鞋底下就不会再是黑色的了。你想这种体验是不是很棒
1: ？但是是不是不太适合家里有地毯呢？
0: 哎，他们现在真的很厉害，它那个拖地的那个功能，它检测到你是地毯，它会抬起来。哦，这么智能！抬起来之后呢，它还会加大吸力。就是在你的地毯上在跑来跑去，可是，但是同样有一个问题啊，就是虽然这是它好的地方，可是它不好的地方就是它对圆形的，因为我家不是好多那种圆形或者异形的地毯嘛，它对这些东西的识别就有问题。你就会听你在那个呃书房里工作的时候，你会听到外面是不是卡机了，就是一会儿声音大，一会儿声音小，一会儿声音大，一会儿声音小，就是它没有办法监测，呃，就是监测出整一条边缘，它只能走上去的时候，它就把那个呃东西抬起来加大吸力，下来之后又把这个东西降回来。想问一下熊老师，香草小茶啊，他说想问一下熊老师想不想猫咪们
1: ？那肯定很想猫咪啊！我觉得，<笑>呃，我要是能不出来，我肯定愿意在家陪着三只猫猫
0: 。r u n 不定时给你发一些猫猫照片，对
1: r u n 几乎每天都会发一发，而且会告诉我他们在干嘛。我有时候问说猫猫在干嘛，他会告诉我说啊，这个小的躺在床上在撒娇，大的在客厅玩，更大的那只浩浩在上厕所。嗯就是他会告诉我他们在干嘛，<笑>但是奶昔就是我们家最小的那只猫，长得真的太快了。我觉得奶昔现在已经是我从上海出来的时候两倍大了，应该有、嗯
0: 、小猫、哦、小猫猫就那个时候最可爱，三四个月的时候，这个时候又小，了、啊，对吗？你想屁屁、嗯、屁屁现在就是一只屁屁屁现在坐在那里就是一个中年<笑>中年皱皮大叔，对吧
1: ？我觉得在保个阶段，嗯、比方说八个月之后。猫就从一种家里的小可爱的状态，变成了在家里上班的状态。对，他就来打<笑>打一份工，舔一下自己的脚，给你看一下，然后追一下自己的尾巴，敷衍了事，然后嗯，打个哈气睡觉，就是上班。哎
0: ，高云问我们说，想问一下两位，平时用旧的苹果笔记本电脑都是怎么处
1: 理的呢？哎，好问题。我把我的电脑送给了一位在西北某省，但是马上要去北京上北京电影学院的一个年轻的同学。嗯，我那台电脑买来挺贵的，二零一八还哦二零一九款的顶配 MacBook Pro， 三万六七千，我四万五。哦，我把那个电脑就送给了那位。即将上北影的同学，他就可以有电脑剪片子，因为他跟我说了一下他家的情况，涉及隐私我就不多讲。但反正我觉得是非常可信的一个呃状况，确实受疫情影响很大的一个家庭。嗯、那么我觉得这个电脑，因为它是顶配嘛，它不是一个普通款的电脑。嗯、那我希望是在最用得到它的、嗯、最需要它的人发挥作用。不然的话，如果这个同学拿回去只是做做 Excel 表，那确实有点可惜啊。<笑>
0: 我是我最早的一台苹果电脑是一一年的时候买的一台 MacBook Pro 896。那个时候型号是，呃，十五寸的笔记本。然后这台电脑呢，就是我现在拿气泡纸包着，然后放在我的柜子里面，因为我我自己依然很喜欢这台电脑，包括它那个时候是波浪式的那种键盘，所以这台电脑我就自己收着了。在那个之后呢，我就换了一台二十七寸的 iMac。然后就那个时候设计还没改，嗯、还是后的那个 iMac， 后的那台 iMac 呢，就在我妈那边，就是等于说给给老人，就是现在看看照片啊，听听音乐啊，看看,看片子用，其实也还可以。然后我自己现在用的这台 iMac Pro， 那我我不知道，我觉得可能就是我觉得它至少还能再站个两年吧，我二零一七年的这台电脑，所以。暂时就是差不多是这个样，因为我工作的时候其实还有一台公司的电脑，那个就是新款，那个反正有很多高高运算量的东西需要交给那台电脑去做了。
1: 嗯、哦，好的。嗯，
0: 哎，你等等我一下，我上个洗手间啊。哎，这位朋友，嗯、呃、，Jerry， 嗯、呃、，Jelly，Jelly Link， 他说两位，他说在这半年里面，你们最舒服的时刻是怎么样的？是，我想想，你先说吧。最舒服的时刻就是那天，那天我们被通知说你们现在可以出门了，就是拿到出门证，然后我跟哈娜两个人，我们就骑着自行车，因为那天我们被呃通知说你可以出门三个小时，然后就给朱一发消息，我说哎，我们可以出门了，我们要不要在哪个地方见见见面聊个天然后呢，就是我们就约在了徐家汇公园衡山路那一侧。然后我跟汉娜两个人骑自行车过去，然后我们带了一瓶酒，带了点吃的，然后那个朱怡带了好多那些萨拉米啊，那些就是 cheese 啊那些东西，然后我们就在衡山路的路边就是展开了一个为期一个半小时，因为还要骑回去一个半小时多一点的这样一个路边野餐，就我觉得那那个时候很舒服，就是你很久没有呼吸到外面的这种。空气，然后衡山路因为全是梧桐树嘛，那梧桐树被风吹的声音，然后你能闻到那种青草的味道，然后又因为其实没有这么好的一个维护，所以路边有点杂草，就是整个东整个状态还挺挺挺生活的这样一个感觉。然后那天就好玩的事情就是我们在那儿吃着吃着，突然发觉有旁边有人在按摩，就是有一个路人。然后另外有一个就是女女士，应该是技师吧，应该之前在按摩店的技师。然后她骑一辆自行车到这里，然后她就给这个路人开始按摩。那哈娜就没忍住，她就跑去问，她说：“哎呀，你们这个是怎么回事？”她说：“哦，就是约了这个技师，因为之前可能就一直替他按摩，然后呃就约在了路边做这样一个服务。然后哈娜后来也去体验了半个小时，就那天挺开心的
1: 。我想想，我最开心的。”最近比较开心的一个时刻吧，不能说最开心，啊、嗯呃，但是让我觉得很舒服的是，有一天我在深圳还在隔离的时候，在酒店，嗯嗯，当然没吃什么好吃的，也没有办法见到朋友，但是那天晚上应该是《怪奇物语》上线了，第一集当然就是很……我不知道你看没看，第一集其实蛮、嗯、蛮呃寡淡如水的，然后这个时候。窗外下很大很大的暴雨，非常非常大的暴雨。
0: 哇，这个场景、那个、有点吓人嘞
1: 。也不叫吓人吧，我反而觉得很安心，因为我还挺喜欢听着雨声睡觉的。<笑>第一集其实没有那么吓人了，第一集好像没什么恐怖场景。嗯
0: 我没有看过《爱奇》呃那个《怪奇物语》呃，我就在就是那种比如说人家剪的那种短视频里，偶尔看到几个画面或者一些预告，看到我就是觉得那个片对我来说是已经是我的恐怖的顶格状态了，就是我所以我就没看。哦，原来如此。西花翻饼问我，他说最近在忙些什么呢？这样还解封之后感觉怎么样？最近在忙工作，就是其实每一天都在正常工作，嗯。余下的时间有做一些自己的项目，有做朋友的项目，嗯，做都但都是做着玩的东西，然后感觉没太大感觉，因为我们上海人现在都有保质期了，所以你每天都想着说，哎呀，我又要去续保质期了，所以好像没有一个真的是解封的感觉，好像就一天我们去古北去吃了一个饭。嗯，跟一帮朋友一起就是在居酒屋里吃了一个饭，那个好像是感觉是以前过往的生活，但是现在有点偷偷摸摸的感觉。嗯，下一个问题，米洛一零零九问，他说：“如果胶片一直这么涨价的话，贵到负担不起怎么办呢？贵到负担不起，么<觉>就用手
1: 机拍呀？<笑><笑>那大不了就消亡了呗。呃，胶片如果消亡了，确实有点可惜，但……肯定不是摄影的灭顶之灾了啊、哦！我相信是这样而
0: 。而且技术都是现成的，所以就比如说这阵子买不起，之后它技术都在，其实要生产还是会的。其实我觉得，我我记忆里面好像，呃，在我开始买徕卡之前，它是其实已经有一点说胶片机要消亡了，没有人用胶片了，可能就是那个呃大画呃全全画幅底开始出那个数码相机的这个时间吧。但是后来慢慢开始，你就发觉胶片它又回来了。我觉得它作为一个就是小众和有很多附加意义的这样一个一个一个怎么说摄影的门类吧，它其实不用担心，就是这一阵子涨价有涨有跌嘛。这位朋友他说，哎，被熊老师种草了一个叫保妥式的东西，他说效果是真的很好。想问熊老师最近有没有去补针？我完全不知道这是什么东西
1: 。保妥式有一个。呃，更被大家熟知的名字叫做肉毒，哦哦，哦对，医美。呃，嗯、我我我在路过昆明的时候顺便打了打了一下，我待会可以再讲一讲。呃
0: 、是你那边在放东西吗？还是我这边？放什么？我听到就是有人在讲话这样的声音。嗯，好诡异
1: ，好恐怖！我这边没有哎，我也没有听到你那边有
0: 。天哪！
1: 啊！吓人！就是有有一种那种你知道吗？就在
0: 远处的有一种别人像在放无线电这样的声音
1: 。啊，有这种事情！啊，哇，吓人！
0: 哇，啊、呃，算了，就是作为一个陪伴吧，我
1: 。啊、呃
0: ，反正入睡中问他说如何能够控制住有钱就想购物的心
1: ？没钱？<笑>呃，有钱肯定是好事啊，有钱好事那放得下吗？我就是放不下，我就没法买了。对于我来说，我也很难理解，说有钱就一定会什么都买吧？也不会吧？就有些东西它没有用，嗯、我这边有钱我也不会去做冤大头吧 ？Anyway，、嗯、还是看你需要不需要。但是这需要不需要？哎，我们作为这个一个小播客主播也不好讲，嗯、对，那确实有钱的人会多买点，没钱的人会少买点，但是他到底该不该买？嗯、即便你已经很有钱了，那嗯，还是得自己判断，我觉得。<笑>讲了一堆废话，我我不知道我在讲什么
0: 。<笑>呃 ，Jimmy 零幺二八他说：“哎，潮流艺术收藏呃，收藏空间广阔吗？什么什么什么艺术？潮流艺术？什么算是潮流艺术？那个那个那个那个
1: 呃，什么 Cos 那种啊，<村>眼睛打两个叉的那种 Cos
0: 。村上隆，然后这对这些应该算潮流艺术吧？你你会收藏吗？我不
1: 懂哎，不懂了，不好说，不
0: 了解，朋友、嗯、不，对不起。”对，这是我们，因为我我虽然有 cos 那个无脸的那个娃娃，可是就是好像也不是，就比如说我还有一个那个 bear break 的一个400 400的一个 bear break 的这样一个尺寸的一对 d u f f punk， 就是我画会买，因为、啊。那个对对对，我因我我会买，是因为我喜欢 d u f f Punk， 所以就是有的时候会放一些，包括说我今天买了一个 J A X X X 的一个，他跟那个 F F 一合作，他出了一一套就是 F 一车手的，所以我就买了一个阿隆索的，就是我、嗯、我会因为我要买的东西去买，但是我可能不会把它当成一个。收藏，但比如说，如果你价位是达到 Ryan 的那个，就是空山机这种级别的话，那它可能是是有收藏空间，但它流通范围也是在这个区域里面吧？嗯、对，所以你问我们广不广、广不阔，我们还我们答不了这个问打不了包票。嗯嗯，是。双双好了问，问说想问一下二位会不会买数字藏品？会
1: 买什么类型的？我不会，对我不会，嗯、我觉得数字藏品算不算？潮流艺术，我觉得好像是同一种东西、哎，呃，有可能是有区别，但是感觉是同一类东西。嗯，嗯啊，我不会买，对不起，我可能没有有钱到那个地步。对我，我不会买，不会买可是我会卖。<笑>哦，对，摩塔塔要开发数字藏品了，是不是？对，我修正我刚刚回答，我要立刻买，立刻买，订购摩塔塔数字藏品，好吧？大家跟我一起，谢谢，这个、哎，谢谢，谢谢<对>熊大金
0: 哎。<笑>对我，我我有我出于好奇心，就是我试了一下，我那个时候把黄金万两做了一个动态的，然后自己配了音乐，然后卖了一个 NFT。但是我觉得我不是很适应它的一个情况，而且因为就是就我不应该应该开始炒股票，我就会开始了解一些就是呃趋势啊或者虚拟币啊，就是包括说比如说像那个虚拟货币，我自己是不进入的。可是因为它其实已经体量足够大了，所以它会影响到就是传统金融市场的时候，我就会。一定会听到一些这种消息嘛？那比如说最近你知道吗？最近虚拟币就狂跌暴跌，整个市场像崩盘一样的这种暴跌啊、哦，我听说了。然后因为其实也是很大原因，是因为就是大的环境，大的一个金融环境现在已经是呃怎么说非常糟糕吧？中国已经算是很好的一个状态，就是完全背离，就是走了一个独立行情。你知道像什么土耳其那些地方，你原来有四四百块钱买的东西，现在都要卖九百块钱了嘛？就通胀已经爆掉了嘛，然后美国也是嘛，美国就是现在非常高的那个智障嘛，就是说很很有可能会开始进行一个经济衰退嘛，然后美联储疯狂加息，然后美联储每一次加息，我们这种大 A 股民就要、就是，就是就是握十指双扣放在胸前祈祷说，千万你就是少加点，你别加太猛了，加太猛我们这个股市又给崩了。想问一下，新耳机宝鸡是个玄学吗？如果有是，哎，是玄学吗？不是啊，我觉得不是。我新耳机拿来就听，我好像没有保过机。你保吗？宝鸡是我，哇，我我记得我最早听到宝鸡这个词是，我初二、初三的时候，那个时候在在画室的时候，就因为经常戴着耳机。所以那个时候去买铁三角啊，然后买索尼那些，就是可能两三百块钱出头的耳机的时候，回来就是插在收音机上面，给它放一个一天一夜这种
1: 。我第一次听到宝鸡，是我从上海坐火车去成都，经过陕西的时候，列车会报站说下一站宝鸡。<笑><笑>这是什么鬼东西啊？但是我我我耳机确实我从来不保，我我我觉得应该。没什么用，但是我说的不算啊，朋友们，呃、我说的不算
0: 。海门回声响，他说：“请问两位主播，本年度目前为止购入最贵的单品是什么呢？是否觉得使用了一段时间之后，是否觉得它配得上当时购买的这个价格呢？”哎，你先说。哎，我今年最贵的单品至今还没有到我的手上。最近今年最贵的东西肯定就是我买那辆 MINI 啦，就是我买辆 MINI Cooper 的那个 Black Label 的 F 5 7敞篷版，对。哎，你你你把一辆车叫做单品，我吓死了。是吗？它是单品吗？对不对？我要八月，我我很有可能在我生日的前后提车。OK， 啊、呃，哎，下一个朋友，这个朋友的名字很有特点啊，他叫孙涡轮。他说，他说，哎，迷你车提了没有？想听听改装计划。哎，这位沃伦朋友你好啊，就是那个我的车还没有提啊，我的车还要八月十四号提啊，不 ，sorry， 不是八月十四，我上一辆车是八月十四号提的，然后那个嗯，改装计划有，然后我在我的那个改装，我的那个改装列表里面，就是我在我的 note 里面开了一个新的叫十呃 number 1 4计划，就是十四号计划。就是因为之前我有个 number six 计划，就是我那辆自行车，所所以十四的话就是改这辆 mini， 然后我因为因为之前我跟 mini 不是有很多合作嘛，然后他们有一个官方的有一个怎么说，他们其实那个改装厂帮他们官方改了好几辆车，然后那我这次就委托了那位大哥，那位大哥叫陈子刚啊。呃，他们他的那个呃改装厂叫 mini mini 工厂，他们的店在杭州。然后我委托他去帮我改这辆车，然后我就我每天就不断的在骚扰他，就是我说我要这个，我要那个，我要这个，我要那个。然后我今天刚刚订了座椅，然后前几天我不是发给你看，说我订了那个轮毂吗？然后轮毂刹车这些东西都订了。哦、那我现在的那个基本确定的几个大件呢？诶，我看一下。因为我我其实这一次的话，我会想让整辆车去往一个更舒适的这样一个调教去做啊、呃，但是它外观又保留一些那种，呃古德伍德这种复古跑车的它这种一些一些质感，所以我会其实会改掉挺多东西的，是一个比较庞大的一个改装计划。嗯、比如说我现在的那个基础配置啊，刹车我换了 Endless 的一个套件，那套东西挺贵的，就是我这个是就是超乎想象的贵，你知道你知道一套就是前双嗯、呃，就前面两
1: 只刹车，你知道多少钱吗？前面两只刹车，对它完全没概念，一万块钱一个，五千块钱一个
0: 。它是什么东西？它包括一个呃刹车碟，一个刹车卡钳。然后我呃那个就是一般你不是看到汽车里面都有一个铁盘盘，然后旁边有一个东西，就是半呃四分之一圆形的，然后它会扣在上面，然后进行一个刹车动作嘛，嗯、这样一个动作。嗯，呃 ，Endless 的这一个套件是三万九千块钱，两只哇，<哪>然后我天
1: 价<假>
0: ，然后我换了一个日本牌子叫。t u 的呃一个脚牙的一个避震，然后这套避震还好一点，六千块钱。然后买它选它的原因，是它可以提供一个相对低的车身位，但是同时它还可以保持我的一个比较舒适的一个驾驶特性。就我其实这辆车的时候，我就可能我反而是希望它在转弯的时候是带有一点点侧倾的。它过减速带的时候，它没有给我这么强的一个呃怎么这么硬的一个硬度，就是会是这样的一个配置。嗯然后我我订了一套那个 J C W 全银色的尾喉，然后包括一些银色的部件，就是会放到我那辆黑车上面去。然后今天就在我跟熊老师打电话之前，我订了那个一套赛车座椅，一对吧，两只，因为我会把我的后排拆掉，所以那只赛车座椅是 Ricardo 的 S R 系列，它其实是一个复古的系列。然后我为什么？嗯买这套呢？这套沙这套座椅其实非常贵，这两只座椅加在一起差不多要小两万块钱
1: 。你这车等你装修好还不得要五六十万？五六
0: 十万到不了，我觉得可能会在，呃五十上下，五十上下，嗯。哦、好可怕啊！然后，但是因为这辆 MINI 我不会卖掉，所以我觉得就是我就改着开心了。就是这辆 mini， 哪怕就是等于等我以后突然有一天啊有钱了，我要买九幺幺的时候，这辆 mini 它还会放在我家里。好呀。然后比如说那个呃这套座椅，为什么这套座椅我叫它穿越时空的恋爱，你知道吗？因为呃可能有一些关注我的朋友知道，我很喜欢 BMW 的一个系列是 E 3 0代号底盘的一辆 M 3那个车差不多是80年代的一辆一辆那个 mini 的呃宝马的性能车。然后这一套 Ricardo 的座椅呢，就是当时 Ricardo 德国的这个，这这是一个德国的座椅品牌啊，他们为 M3 独身定做的这样一套座椅，所以现在我依然能够买一套买到这套座椅，而且是全皮的，我就想拥有这个。那好像从某种程度上我，我我更靠近了我梦想中很喜欢的那辆车这种感觉
1: 。我突然间感觉这个 Mini 会
0: 变成新一代的自行车话题。<笑><笑>
1: 你刚刚说的好多东西，我都不知道是什么。
0: 我我觉得哈娜最近在在我的熏陶之下，她应该对车的了解已经超过你了。呃<笑>、uh, ，Panda Panda Kid 问他说想问我除了轮毂以外，还打算动别的地方？对我就像刚刚说的，我几乎会动掉我车子里的所有的东西，除了发动机舱里面的东西以外，几乎全部都会动掉。包括这个周末我自己设计，然后我在那个画图纸，我做了一套房滚架。然后这套东西呢，今天我还在跟就是我的改装厂的那个、那个、那个朋友在聊。然后包括他，因为他们在这个行业里面，他还有认识很多车队的朋友。他到时候我们最后可能会委托车队来帮我定做这套房滚架，那将是一个非常专业的一个东西啊，我挺激动的。然后对内饰，那包括说我的一个某某的一个。Gran Grand, Grand p r i x 的一个方向盘其实都已经下定了，就是这些东西因为都会等很长时间，等可能两到一两到三个月的时间，所以刚好在我说到的时候，这些东西也可以到。我的轮毂，我的轮毂先保密吧，啊、暂时不透露我的轮毂是什么牌子的，超级小众，哈哈、啊。你可能说出来我也不知道，所以你保不保密都
1: 不重要。<笑>嗯。嗯
0: 哦，这个问题，莫无常他说他问我，他说诶，你最近的植物怎么样了？有没有增添新的植物？呃，我最近的植物都挺好的，都好好的活着。然后有没有增添新的？暂时没有，因为疫情的时候我很担心，因为我们现在的快递变得很不规律。我有一个快递，可能他在杭州，可是他寄到我这里需要七天时间。那我很担心，就是植物在这个过程中会挂掉，所以我我至今没有新添任何植物。但是我们家的植物有一个好消息，嗯、就是哈娜在。就是哈娜在认识我的时候，其实我那个时候去勾搭哈娜的时候，就是因为她那个时候在养，想要去养植物，然后她就养了一个蓝莓，然后呢，这个蓝莓呃今年结果了，然后前几天我还吃了一把，就是她她从家里回来的时候，她带了一把蓝莓给我，哇，我觉得好好吃啊。就是这，这是一个很开心的事情。就是我种了，种种了这么长时间的，就是各种花花草草，我都没有从他们身上过拿到任何回馈。然后汉娜她就种了这一盆蓝莓，她现在已经有就是吃不完的蓝莓，好开心哦！<笑><笑>我好羡慕。<笑>呃，这位朋友他说，嗯。两位老师，他说你们在啊，不好意思啊，不是老师，对，两位两位在做汇报或者在做演讲的时候会做一些准备工作吗？他说你们拍视频的时候会不会写好大纲？这个其实，这个问题啊，这个问题其实我也是，我当时是问过熊老师的，
1: 对吧？拍视频的时候会不会写大纲？其实是有的，要看什么样的视频，但是肯定会有很具体的想法。嗯、我现在已经不会做那种，呃，碰到什么拍什么那种 vlog 了，我不会了。呃，我本来。嗯基本做任何事情，无论是拍视频还是拍照，呃，我觉得计划跟想法都是走在前面的。嗯
0: ，你是你是对执行要求很高的人，对吧？所以，其实你看你的工作室，你你的包括你的背景，你你去看熊老师的视频里的背景啊，他其实每个角落他都是精心布置的。嗯，我我会我会，因为比如说，我们最近在我我跟安娜在做莫塔塔的那个 small talk 的这个节目的时候，其实我们原来还想说，哎，我们尽量去背熟一些，就是我们要讲的东西。因为虽然说我对这个艺术家很熟，可是我也不可能就是在当下突然就讲出他这个作品是在这几,几年什么时候做的。可是我们希望就是说，如果我们传达给观众的一个信息，它尽尽可能是接近于真实的嘛和准确的。所以就是那我们其实现在会呃做一些笔记，所以你会看到我们有的时候我们两个人在录的时候，就是他抱着笔记本，我拿着 iPad， 呃，我们会做一个甚至是一个 Keynote， 然后会记住记住很多关键的信息，就是我可能在讲这个艺术家，我想讲到的一些事情。嗯、呃，我觉得我觉得有准备总归是一个相对比较好的事情啊。喇叭枪的凯利说：“哎，他问我，他说你除了阿隆索之外，还有比较欣赏的车手吗？当然有啦，比如说，呃，周冠宇对吗？就是第一位中国的 F1 车手啊。就是这个事情，好像对于一个可能不关心 F1 这样运动的人来说，是一个很很平常的事情。可是对于一个 F1 车迷来说，我觉得周冠宇。”不论他的上限如何，他的能力如何，我觉得他能够进入这项运动已经是非常非常非常厉害的一件事情然后，另外想说的，其实比如说像我我们这种老车迷吧，就是我们自己第一代喜欢的那种车手，他们比如说像阿隆索，他们都已经接近于退役或者已经不在自己的运动巅峰期了，这样的呃状态下面，其实我们会更客观一点去看比赛。其实这场比赛精彩就好了，比如说像。呃，三四年前的时候，呃，我特别讨厌维斯塔潘。然后，可是比如说你如果看了去年和今年的比赛的时候，你就会发觉这个车手他成熟了。他从十七岁进入 F1 开始，他非常莽撞，非常勇猛。你想想看，我们十七岁的时候在干一些什么事情啊？真的是，对吧、啊？都不好意思说。那到如今，他其实已经有一个非常。强的一个抗压能力和对比赛的一个控制力，这表现得非常稳定，无限可及。我觉得就是这样的比赛还是有趣的。那现在最大的期望就是勒克莱尔赶紧上来，汉密尔顿赶紧上来，三个人能够在前面斗一斗，那让我们就是每一个有比赛的周末变得更精彩一点。所以，我总体上来说，我会比较，我只有比较讨厌的，比如说像拉蒂菲这种没有能力可是又天天造事故的车手，就希望他尽量少出现在赛场上以外，其他的车手我其实都还。还可以的，又是个听不懂的话题。
1: <笑>
0: 呃，熊老师在六幺八买了什么呀
1: ？六幺八我消费零元，什么都没有买啊？真的吗？真的，真的是零元，是的。哇塞，就如何做到的？你在六幺八不买东西，我要打开我的淘宝看看，什么都不做，
0: 那就会消费零元啊？就是很简单的道理啊。哎，可是可是是因为你收不到快递嘛，所以你就什么都不买？
1: 不是啊，就没什么想要的，有什么想要的呢？
0: 我说说我吧，我这次买了其实挺多东西的，我差不多有十五单的消费，然后其中买了什么？其中呃，几乎那个价格区间都在五十块钱上下，就是其十五单里面可能除、哦、除了我买了囤了一些酒以外，基本上都是在五十块钱上下的消费、哦。对对
1: 对，我应该买点酒，买点零食的。对，吃的还还不错。嗯，对我应该买那种杭州的小核桃仁，你知道吗？就那种山核桃仁。
0: 你现在在成都，我推荐你吃一个东西，成都有卖那种生核桃，就是像水果一样的核桃，超级好吃
1: 。那我看见我在摊子上买一点吧
0: 。呃，我我我我念给你听啊，我买了一块滑板，然后这块滑板呢是呃枫木板，然后全厚原木色的，因为呢我就是要拿这个东西来 DIY 一个呃停车架，然后我买了很多。呃，螺丝各种各样的螺丝，像 M 6 M 5 M 8 M 7这种各种尺寸的各种长度的，呃，来做一些就是为我露营做一些准备，然后我自己在改造我的那个之前买 Snow p i c k 的那个储物箱，让它变得就是呃，其实我希望就因为大家知道现在露营有很多种风格嘛，当然比如说中间有一种就是那种叫做搬家式露营，你有听到过这个词吗 ？C V V 那种露营算不算搬家式露营？他们好像带不少东西的。嗯、哦，对对对对，但 C V 呢？因为他们是那种团伙操作嘛，就是就是他们有一大堆人一起去，所以他们东西很多。那我就跟哈娜说，我们两个人就想带很少的东西，呃，所以我想尽可能的在一个，就因为我有一个五十升的那个盒子，其实它的装载量非常足够了已经。所以我们想说，能够在这个东西的基础上给它改造一下，增加一下它的空间利用率。嗯、呃，所以我就在那个网上研究各种，还要买了一些捆扎带。哦，你看我买了一个两米的，一根一米五的，一根一米的各种各样的捆扎带，所以你就这些东西听上去就都很便宜。你看这个螺丝只有6块5毛钱，就我我花我买了很多很多这样的东西，就是但是大件没有，我就感觉状况跟你差不多，我没有买任何的大件。我我我最贵的一个是这个东西，我定做了一块樱桃木的桌板， 190块钱。多少钱
1: ？这么便宜？樱桃木的桌板。一块木头的桌板只要一百九十块钱，呃，小小的小小的
0: ，它是差不多五十呃五十厘米乘以四十五厘米这样一个大小，然后厚度是两厘米，然后这样一块樱桃板，因为我是用来拿来之后改造作为我那个呃运转运箱的那个盖子，然后你出去的时候就可以把它当做一个桌面和一个砧板。好像就是因为最近就是打折季嘛，你就会收到很多那种品牌，比如说像 Etude Studio 啊什么，说啊、哎、我们打六折啦，你要不要来买东西啊这种。哦，我现在就好像没什么欲望了，我就直接就关掉了。<笑> Victor，Victor，Victory，Victory，You， 哎，你跟我的同事名字一样，叫 Victory。他说，请问如果工作上设计工作上的上司和自己设计感受差别太大的时候，说要怎么办？嗯，简单理解就是说，你做的东西你老板不喜欢，你老板要做的东西你觉得接受不了，差差不多是这样的一个故事吧，对吧？嗯，我简单说说吧。我觉得这个事情一直在发生的，就是我觉得以我的经验，因为我有的时候也会问我老板，哎，就是你为什么就是在这几个方案里面做这样的选择？那我觉得我个人觉得可能 A 方案更好，可是你为什么选 B 呢？我这个我问这句话的时候，其实我不是说我要去 challenge 他，我不需要挑战他的权威，而是我希望从知道他的视角。在他的呃，他比我，因为他比我知道这个项目更多的信息，所以他知道的信息下面为什么做这样的选择，他的出发点是什么？那如果我觉得你是很信任你这个上司的话，我觉得你可以跟他进行这样的沟通，因为这样方便于你去知道他的出发点是什么。他在评判你这一个设计作品的时候，他在想。我到底是卖给什么人的？我为什么要卖给人这样的人？我为什么要用这样的方式去说话？这个事情，我觉得，呃，设计师很容易陷入到一个自我的欣赏的过程中，而去忘记说你这个东西其实最终是给最最普通的用户去看的。嗯，我觉得这方面你可以，你可以试一下这样的方式。吃 Apple 的喵酱问他说：“买房到底值不值得？哪些才是最应该考虑的点啊？”那我先回答一个，就我觉得也不是我先回答，我觉得我跟熊老师其实没有考虑这个问题的最根本原因，就是因为我们俩没有钱
1: 。没错，我们俩没有钱，这是真<笑>钱你
0: 自住当然 OK 啦，你买个自己很喜欢的房子，住得开开心心的，对吧？嗯。发疯达人问他说：“一个人去成都有什么推荐吗？”哎，终于到这个问题，因为我今天整理问题的时候就想到这个，可以考虑一下二十八块钱有手臂那么长的脆烤肋条。我记得很早以前我跟你去逛了青阳河，我觉得还挺那边还挺好看的，就是就就那种老成都的这种感觉。就是你不要在那个那个就是春熙路那一块，但我也好久没去成都了，不知道现在怎么样。
1: 成都和我最近去过的几个城市很不一样。成都应该算是中国西部最发达、最现代的城市，但与此同时，它有很重的呃烟火气。嗯，至少我作为外地人，我感觉成都没有分所谓富人区、穷人区，就大家是混杂在一起过日子了。坐在面馆里吃便宜的面的人，他也不见得说是消费能力一定是上或者下。我觉得这点成都是很迷人的，很多人觉得成都是安逸啊、舒服啊、吃东西啊、玩啊。我觉得成都反而给我一种感觉是有点野，它有时候给我的通感就像是可爱的小狐狸，但它也有一点尖尖的牙齿。哦，
0: 这个形容
1: 。当然了，外地的朋友们来成都一定会先想到或者先去太古里。先去那个什么锦里、uh huh. 宽窄宽巷子，对吧？但是如果你往别的地方跑一跑，嗯、你就会能感知到我说的那个可爱的小狐狸的尖尖的小牙齿的这种感觉。
0: 对，因为太古里每一个城市都差不多有一个类似这样的东西，<有>对吧？对，对大家都有。嗯、然后你进去的感觉就是，哎哎，我到太古汇了，哎，我又到 I P M 了，有一下瞬间穿越回了上海淮海路这种感觉。可是呢，我觉得成都就是它有很多那种。哎呀，我就是一听成都人讲话，我有时候我上次去，我上次在二零二二零一九年冬天的时候，是我最后一次去成都，那个时候去那边就是吃了整整一个周末，我就哇太开心了。然后一下飞机，你听到成都人开始讲话的时候就很开心。然后我还在那个、像我这种这么社交障碍的人，我还跟那个那个出租车司机聊了一路呢。我觉得成都就是一个很让你放下各种防备，就是就是人也可以松快一点的一个地方吧。就是，就是，但这个松快，我觉得跟你说的那个就是有一点点野这个东西，我觉得是不冲突的。反而就是正
1: 是因为有这么一点点野的时候，你自己也可以放得更松一点、嗯。成都就会让人感觉有故事啊。比方说今天是快要傍晚的时候，我拖着箱子，嗯，去酒店办入住，我就会看到，呃，有拆了一半一半的房子。然后他会露出原来曾经是卧室、是厨房的那一面，这么好玩。那个房子被抛开来，六层楼的那种公房嘛，上海叫新村嘛，就那种房子已经拆到了一半。我就在想说，哦，那个有点丑丑的、土土的墙纸，它原来是卧室的内墙，现在暴露在对着街面的这一面，那可能是某一个人、某一个家庭几十年住的地方，它可能是很多人的记忆。成都给我的感觉，或者说应该说四川很多城市给我的感觉，都像是一个很丰富的考古地层。嗯，就是它一层一层一层一层都在这个城市里面。你左边就是一个很热闹很酷的那种酒吧，右边可能就是一个看上去像是建造在五六十年代的那种集体主义时代的小区，或者说是一个建筑。在一条街上同时有喝酒的地方、酒吧，有政府，有军队，然后有有有那个什么什么纹身店，有这个这个洗衣房，全在一起。嗯，我觉得这些还是蛮
0: ,蛮棒的。的嗯，嗯、呃呃，你再等我一下，我还要再去上个厕所 ，sorry。浮世兔问浮世兔啊，我们的老听众啊，他说他产生了一种冒号，人生不过如此。还是放纵花钱对自己好一点更重要。冒号这样主动拥抱消费主义的想法，他说：“你们是怎么觉得的呢？”就是同意啊、呃
1: ，<笑>同意，同意，非常同意
0: 。<笑>啊，我作为最后一代，非常同意你这个观点。嗯、呃，想问一下两位主播，对于谷歌研究员称 AI 已具备人格这件事情是怎么看的
1: ？你有看过早年裘德洛老师主演、嗯、库布里克的一座由史蒂芬斯皮尔伯格完成的？著名的千禧年电影叫做《人工智能 AI》吗？主角是那个童星 Harry Joe l Osmond。我觉得听我们节目的很多朋友应该都看过。他讲的就是一个有点冷酷的故事，当一个人工智能，他突然拥有了情感，他突然拥有了分辨爱和恨的能力，那他是否能够被当做人来看待？它某种程度上有点像是《匹诺曹》的故事的重新演绎，一个用木头做成的玩偶，嗯、当他突然具有了人的思维，只不过他的他的身体不是天然的人的身体，那他能不能被看作是人？嗯、我们定义人是通过一个有血有肉的身体来定义的呢，还是说，一个是通过一个,一个对一个灵魂，一个一个思维，或者说？如果我们死了，但是我们的意识能够存到一个 U 盘里面，能够存存、嗯、存到网易云，嗯，那我们是不是还活着？你把这个能够在你的屏幕上思考的，我是继续看作一个人，嗯、还说是看作一个程序？呃，我觉得这些问题都都很有意思啊。有的时候你只是在头脑里面你自己和自己玩这种思维游戏，可能都能够发一两个小时的呆。但我我我必须要承认，我看的这些流行文化的东西，这些电影对我影响太深刻了。我一直会记得我小时候看《人工智能》这个片子，每一次看都哭，就觉得不能对机器人那么残忍，我们不能对人工智能那么残忍。嗯、所以，呃，我先入为主吧，我我没有了解谷歌这个事情了解得太仔细，我可能只是草草看了一下新闻。嗯、那如果只要一旦一旦。我们有办法证明，由人类创造的这个人工的意识，这个人工的智能是有自觉的能力，它有感知和表达情感的能力，这一切都是呃像人一样自然而然产生的。那虐待或者毁灭它，也代表了残忍。这是我的、嗯、我的想法。那我要再强调一遍，我是很受流行文化影响的。我不知道你有没有这种感觉，就是我我有时候家里面你整理家有很多东西你不想要，比如说有只很大的抱抱熊，嗯、uh huh. 呃，你想、啊、这个东西我就应该扔掉啊，<笑>它就是一个玩具啊，它就是由棉花跟布制造而成的， uh huh. 但你看着它你就还是觉得很不忍心，觉得哦好残忍，把这么可爱的一个东西放到垃圾桶里面去，就还是会有些于心不忍， uh huh. 更何况如果它是能够。回答你，他能够记得你跟你的点滴，他能够表达他的情感。嗯、当你要抛弃他的时候，他能表达出他的失望和痛苦。而这些，其实你甚至都分不出来是、嗯、是所谓真的还是假的。我这边打引号，真的还是假的，嗯、那这件事情就会变得很很很残忍。所以，我的态度就是。嗯<笑>你只要只要我们能证明这个人工智能具有了以上的能力，<笑>嗯、那我就把它当做一个灵魂来看待。我
0: 我其实还挺挺期待这个事情的，就比如说，哎、嗯，你记你记你刚刚说到那个，就是把我们的记忆储存到某个云上，然后你可以下载下来。嗯、你记不记得当时有一个？有一个片叫那个什么来着，就是就是人装在那台机器里面，叫 Zapper 还是什么？就是说人的记忆放到了机器里面，然后他碰到另一个人继续去生活下去。就因为这个话题其实是不断的在被就是各种各样的科幻电影去反复拿出来，<对>呃，啊、再重新演绎什么的，对吧？对，对我我觉得我我我我很期待这个事情。其实我,我希望有一天就是。他其实也是另另外一种物种的人，甚至我觉得，比如说，呃，可能我想的比较初级一点，比较简单一点，比较呃积极面一点。比如说，你说像呃漫威宇宙的 Jarvis， 对吧？就是那个、嗯嗯、那个钢铁侠的那台机器，<对>我觉得这<对><对> v i 的前身啊。对，我觉得我觉得这这很棒啊！就是，呃，因为有的时候怎么说，你你其实有很多世界，有很多东西，你是不希望。去跟外界表达的那那其实有如果有这样一个更更个人的存在，包括像《Her》那部电影，对吗？嗯
1: ，
0: 对我我我我觉得很期待，因为他是跟我说这，就是我看到这条新闻的时候，我当时是想到的，就是《Her》这个电影，就是呃，他从一个机械化的程序回答你的问题，然后到最后，因为程序的载量足够之后，他开始产生了这样一个情绪，嗯。挺期待的，而且我觉得这个应该是是可能我这一辈子可能会见到成真的事情
1: 了。哦，那其实我的我的观点跟你不太一样，呃，嗯、我还挺不期待的。<笑>为什么呢？<笑>是因为，我觉得人类对人类已经足够坏了的。嗯，嗯我觉得如果按我刚才说的，如果人工智能，它在未来某一天，它能够像具有人类的灵魂一样去思考、嗯、去表达，而不是只是机械的根据程序去进行反应。它、嗯、是一个独立的、有有有有自我存在意识的一个灵魂。他们的命运很有可能就是悲惨而非常值得同情的。他们不会被看作是真正的人，他们不太会不太会被善待，即便是作为真实的动物，嗯、猫或者狗。嗯嗯、我们都，我觉得我们都没有对猫和狗太好。如果灵魂在未来某一天变得是非常的泛滥，如果我的扫地机器人里面都有一个灵魂，嗯，而它有可能是因为我的抛弃或者更新换代，或者说是呃拆解，或者纯粹是以虐待而为乐的行为，嗯、却不受任何只针对保护人类的法律的约束，嗯、那我觉得。怎么讲？嗯嗯
0: ，我理解你说的。嗯
1: ，我觉得我在讲个很可笑的事情，嗯、但是我觉得是这样的：，就人为什么会同情别人？人为什么会因为同情而陷入痛苦？嗯、是因为我们看到了别人的痛苦啊，呃嗯、别人的痛苦能够被制止，是因为法律保护了人的权利。但如果我们看能看到猫或者狗受虐待而痛苦，但我们又生活在一个没有动物保护立法的国家，这种痛苦是不会结束的。那么我们在、嗯推论过来，如果你会因为一个真正的灵魂受折磨而痛苦，嗯、但是这个灵魂是一个人工智能，它在一个被大量生产、被大量制造的这一个世界，残忍跟虐待会变得很普遍。对，嗯、哎呀，我不知道我这么讲是不是显得很愚蠢，嗯、但我真的是这么想的
0: 。因为我我之前有玩过一个游戏叫《底特律变人》。呃，
1: 嗯
0: ，它其实讲的就是，嗯、呃，你作为一个人工智能，然后包括是，就是其实你就是一个机器人嘛，你在里面扮演的，
1: 嗯
0: ，然后你有各种各样的角色，然后你在呃整个游戏中，你更多的是你不同的主人的一个仆人，然后中间会有很多事件，你你要去做出选择，那最后的结果可能是机器就是人工智能起义了，或者说人工智能和人类达成了一种和解。或者，但是我记得，我当时记得很清楚，有一个很恐怖的画面。当时有一段记忆，就是，呃，主角被扔到了一个人工智能的废弃场，它就像一个汽车的废弃场那样，所有的东西都堆在那边，满地都是零件。然后主角因为就是身上的零件都被打掉了之后，嗯、就是这样你说的，他被那个虐待了。之后，他不得不在那些就是尸堆吧，打引号的一个尸堆中去挖一个可以用的眼球，挖一个可以用的手臂，这样让他自己维持下去，能够爬出这样一个一个人哦，就是坑吧。就就就当时我我我觉得，如果就是你看到那段画面的话，是能够理解就是熊老师刚刚说的那种，嗯。就是你看到另一个灵魂被被怎么样对待？说，因为我就是像我们如果处在一个世纪跟世纪的交替啊啊，纪元吧，我觉得说，比如说是下一个纪元，可能人工智能的纪元和我们这个纪元之间的交替的时候，呃，人类一开始肯定是因为我们有机器人三大法则嘛，对吧？那个是一个绝对从底层逻辑就保护人类的这样一个一个法则下面，那人工智能在一开始的时候一定是在一个极度弱势的这样一个情况下。但是我相信，因为就是他们的先天优势吧，就是比如说你你无穷尽的完美的记忆能力和运算能力和思考逻辑这些事情、就是，就是就是战胜我们，反正就是很快的事情。嗯
1: <笑>
0: ，哎呀，没想到被这个问题就是引出了这么长的一段啊。就是，呃，不得不说被难住我觉得<笑>是个悖论。呃，好，我们接下来就用一个非常轻松的自行车话题来结
1: 束今天的问答环节吧。啊、呃，原来有了汽车话题之后，自行车话题还在
0: 。<笑>呃，那个他说莫哎，你怎么看最近比较火的 Brompton？ 感觉主要的卖点就是便捷，一个问号。哎，这位朋友，就是你可能可以听一下我们之前几期节目啊，就是但凡是问我 Brompton 的，我就说，哎，问就是不要买。呃，设计很棒，<笑>也好看，就是我觉得它作为一个装饰挺好的。可是 Brompton 自身我觉得挺重的，而且最最重要就是我不推荐买 Brompton 的原因是价格。呃，我朋友跟我说他改装了一辆 Brompton 花了七万多块钱，哇， <What? S 1> 七万多块钱！然后他说啊，他说我这个是怎么怎么样的一个限量版。然后他跟我说他还有另外一辆 Brompton， 那辆 Brompton 我之前看过，叫 Chapter Three， 就是算是 Brompton 里面的一个比较轻量化和高速的一个版本。那辆车的售价，我记得就是四万二还是四万八？我当时满脑子就是不可理喻，就是你知道吗？你知道四万八，你可以买一辆 Conaco 的呃复古的这种梁变的车架，可以就是像四嗯 Cheney 他们，你基本可以买到它 Pista 顶级的钢架了，就是你知道吗？就是能够配出一辆艺术品，你干嘛要骑一个工业就是生产的一个一个一个又重又没有什么特点的一个自行车？我觉得。嗯，对我不是很推荐，而且还有第二第二个理由啊，也是之前说过，就是我觉得 Brompton 的通勤范围适合两公里之内，如果两公里之外的话，其实我觉得，呃，我推荐更舒适的那种大轮骑行， 0 0 C 轮轮轮径的这种。好，今天的问答环节到此结束，我们来聊聊我们的冤枉钱吧。熊老师最近有花什么冤枉钱吗
1: ？第一个消息是那张五十万日元的唱片。后来变成三十五万日元，嗯、后来变成三十二万日元，嗯、最近又变成二十五万日元的唱片，嗯、也就是说，它已经跌到了它最高价值时的一半，半<价>对吧？嗯嗯。嗯呃，卖掉了，并不是卖给我<笑>啊，消失了、哦。所以其实等着的人很多，至少有两个或两个以上吧<笑>、嗯。呃，它的降价过程是这样的：五十万日元是在一年前，哎，不是一年前，二零二零年的八月份。天哪！我们在播客里面讲这张唱片已经快讲了两年了。二零二零年的八月份，他第一次出现在网上，然后我非常非常想要，五十万日元太贵，买不起。我希望它降价，然后它慢慢的从五十万降到了三十八万日元，降到了三十五万日元，降到了三十二万日元。嗯，三十二万日元是我们上一次在播客里提到它的时候，我就说，哎，如果它降到再低一点，比方说二十五万日元，也就是它第一次上架时的半价。我就要了，然后它真的降成了二十万日元，但是那一周正好呢，我在干活，我在养家糊口，我没有看到卖掉了，会有一种解脱吗？啊，终于有人把它买走了。对，你说的很对，有一种解脱，而且当我扪心自问，我可以和一样我无法拥有的东西分开，然后继续过我的生活，天不会塌下来。我我很想要照片，<笑>我非常非常想这张照片，嗯、但我可以接受我未来的生命里面我没有没有这个东西，嗯嗯。然后这个是本周没有花出去的钱，花出去的钱是这样的，我算起来应该我在昆明连续住了七家不同的酒店，有便宜的，有贵的。只在昆明吗？呃，在在云南，在云南住了，嗯嗯、连续住了七家酒店，每个酒店大概都住两到三天以上。嗯嗯贵的有四千块钱，曾经是马云住的那间房间。你花了四千块钱住的吗？呃，实话说是酒店招待我的，呵呵我肯定是不舍得出四千块钱住酒店。但那间酒店我住完之后，我感觉真的值四千块。就是当你有闲钱，嗯、你可以体验一个晚上，体验一天，在大理，在大理洱海边的双廊古镇。嗯
0: 哼
1: ，啊，我先来讲便宜的吧。我觉得便宜的会比较好玩，好的酒店都是一样，好的酒店都很无聊，便宜的酒店比较刺激。好好听这一百块的，我们是在云南一个叫做楚雄的地方，楚雄自治州吧，应该是白族自治州，呃，算是一个旅游景点，但不是很热门的旅游景点，一个古镇。嗯，其实我我感觉没什么旅游的，嗯，不不推荐大家去啊，那个地方不推荐大家去。呃，住了一个有。呃，明代、清代的院子，再加一部分现代建筑改造成的一个酒店。这个酒店是这个线上最好的酒店，最好的酒店。嗯，它的价格是一百零九元，有一个很漂亮的院子。出酒店门口呢，又是一大片农田。总而言之，呃，确实不是很方便的酒店，但是风景还可以。这个酒店被子有点黏黏的。<笑>呃，我觉得不是因为不是不是因为卫生问题，可能就只是因为比较潮吧。然后酒店的装修风格呢，呃，应该不是你喜欢的那种古色古香，<笑>古色古香带一点夜总会的感觉。第一次停电是晚上十点。是因为是因为要转换成夜总会模式吗？<笑>我不知道，所有的灯都开不了，所有的插座都没有办法充电，然后跑到前台，嗯、前台一个人都没有，整个酒店只有我和王老虎，嗯，没有其他人了，因为这感觉很像恐怖片嘛，怎么回事？嗯、一个小时前他们才刚帮我们办的入入住，现在酒店一个人都没有。服务员、老板、其他房客一个人都没有，嗯，然后我们在黑暗里面坐了大概呃一个小时，大眼瞪小眼，店来了。第二次断电是大概半夜十二点半，其实我们没有那么早睡啊。这次断电是永久性的，呃，不能说永久性啊，就是断到了第二天早上八点，真的好好的让大家专注于睡眠。大概一点钟左右是断水，断水就是说你上了厕所马桶冲不了。如果你还没有刷牙，你就刷不了啊，牙还是要刷的，对不对？但确实没有水啊。对啊，还有你的那个冲,冲牙线呢？找啊找啊找，在整个酒店反正很偏的地方，终于找到一个冰箱，里面有两瓶饮用水。我们用那两瓶饮用水，呃，漱口刷牙，并且简简单单把脸也给洗了
0: ，很刺激，对不对？那天晚上酒酒酒店里面你，你你们哪
1: 怕呼喊，也是一个人都没有了。可能不只是酒店没有人，啊、嗯，我和王老虎感觉是整个村子的人都没有了。哦，真的很神秘耶，真的是很神秘，是不是？可是，比如我问你啊，如果就是那天王老虎不在、嗯，我会不会害怕？我肯定会害怕，我可能会把 iPhone 的那个手电筒开着睡觉，然后开到它没电为止吧。<笑>这有点可怕，这有点可怕。而且我还想着第二天我去退房的时候，我一定要投诉这件事情。就为什么没有告诉我们会有停电跟停水？但是哎，退房时我居然忘记了，我也不知道睡了一觉我怎么就突然间就忘记这件事情了。我把房卡给他，他把押金还给我，嗯、然后我就往车上走。当我们上了车，开出去十分钟才想，哎，不对，我应该跟他投诉一下昨天晚上的事情，<笑>忘了，哎，忘了。就可见醒过来之后，坏的事情也没有坏到哪里去。嗯，呃、说说你的冤
0: 枉钱吧。我我其实我我刚,刚在拉我的单子啊，其实就我因为我刚,刚不是在聊嘛，其实我我嗯，目前不能算是冤枉钱吧，就是嗯，因为毕竟就是我其实没有什么机会花钱，就是然后、啊、是的，因为风控其实欲望又降低。然后我其实我的冤枉钱主要集中在一个什么地方呢？我的冤枉钱不会超过五十块钱，因为我的冤枉钱都集中在，比如说我我在做一些螺丝啊，就是一些五金啊，就是我最近很喜欢就是逛淘宝上的五金店，然后在这些里面就是遨游的时候，就是有的时候买一个东西，我可能不确定它尺寸，我就上下覆盖，你知道吧？因为毕竟这个东西只要两块钱，那我就是就是穷则精准打击，富则火力覆盖嘛，对吧？那这方面的这个这个资金量上还是可以覆盖的，所以我就买了好多好多。对，这个是一个，然后其他我等于说，因为我要改这辆车，嗯、所以我现在要开始省吃俭用，我要把我所有的钱都集中到就是这辆，呃，对，代号十四上面。嗯，所以你想，我我这辆车我到现在已经花掉的钱是差不多七万块钱了，就是光买。买就是我刚刚在我们前面提到的那些，呃 ，Endless 的刹车啊，嗯、呃、，Ten 的那个脚牙脚牙脚牙避震啊，然后那个赛车呃 ，Ricardo 的那个复古的一个赛车座椅啊，就这些大件，再加上轮毂，差不多已经七八万块钱出去了。哇、哦，无底洞啊，真的是。所以所以就是就是其他地方我就不是很敢花钱了。我今年夏天就是只买过两件 T 恤，就是两件优衣库，一件黑的，一件绿的。
1: <笑>
0: 嗯，对，而且因为不用不怎么用去公司，我、哦、明天我明天我终于要去上班了，明天是是我三个月以来第一天要回公司，就我今天晚上很有可能会激动的睡不着觉，因为你知道，我不知道你会不会啊，我以前小时候就是那种春游了，就是在床上翻来覆去睡不着觉，就呃七点钟上上去小小学嘛，以前七点钟去学校的时候，可能五点钟的时候已经在就是。辗转,转反侧，就是怎么也睡不着了。这种你你会吗？就是那种春游兴奋？不会，我很容易，很容易兴奋我。我现在呢就有点这样的感觉。虽然就是说明天我们是通知说我们只有一半的人可以回回公司，就是，但是就、啊啊、还是充满期待。就是你知道吗？你很长时间除了核酸以外，你没有那种集中性的见到很多人的这种情况了。不容易啊。对，所以我我今天晚上就在想说，哎呀，我明天到底要怎么去公司呢？就是如何去珍惜这么一次可以去公司的机会呢？就是我是开小电驴去，还是骑自行车去，还是坐，还是开车去，还是那个坐地铁去？哇，我现在想来想去，想了好多种可能性，就是很兴奋的感觉。对对对，很期待。嗯，其他好像对，冤枉钱，对我没有没有花什么钱了。嗯。天哪，我们这一期能不能凑出那个九宫格啊？<笑>开心的一个事情，我觉得可以分享。就是、哎、你知道吗？这两天就是整个六月股票回暖了。我自从是从我自从去年九月的时候我进入股市以来，不是就一直开始跌跌跌跌跌嘛？然后跌到如今天收盘的时候，我整个所有的资产目前还亏百分之一点七。哦，那几乎相当于不亏了，对，我们马上就要持平了，有有点开心，你知道吗？就是
1: 失散<笑>多年的钱要回来了。让我看看我那笔亏掉的基金现在什么样子啊？我们上次录播客的时候好像是讲到我那个基金，就是让我亏了两万，嗯、以至于我痛不欲生，几欲寻死
0: 。基金可能没我没我没股票好，因为基金。我的基金还不是很好，我的基金其实
1: ，呃，如果看单年收益的话，我的基金的收益没有我自己做的股票高。But you know what？ 我那个原来亏两万块钱的基金，现在只亏一万二了，<笑>相当于减到八千块，<笑>是不是
0: ？笑死、嗯，笑口我了。对，因为我刚刚不是就跟你说嘛，我说就是全球大金融的环境下面，你知道吗？就是 Apple 的股票最近也很跌的很厉害嘛。Apple、啊、股票就是从呃去年最高的时候到180块钱，到现在就一百三十块钱，这个是美金单位啊、哦。嗯、你想看，就是股票跌了多少钱？哦、然后 Google 呃跌了三分跌了三分之一，从两千多块钱跌掉了跌跌掉了三分之一。就整个市场非常不好的情况下，就是没想到中国这次撑住了，就是大 A 居然撑住了
1: 。我今天有一笔花的很开心的钱。真的很久没有花那么开心那笔钱，就是在我们录播客之前，我草草的在街上找了一家面馆，解决我的晚饭。嗯
0: ，
1: 我这顿晚饭只花了十二块钱。它是什么呢？它是一碗豌杂面。四川的朋友肯定知道什么是豌杂面，就是，呃，有辣椒、有香油、有葱，还有一种煮散了、煮烂了的,的豌豆黄嘛，黄豌豆。嗯嗯，加了一个荷包蛋。老板煎的时候还喊了一嗓子，问我说要不要煎的脆一点。所以最后放在面上面的是一个金黄色的，你一口咬下去，焦香的，有油滴出来的那种荷包蛋，很满足，很好吃。一碗面，我不敢说它是全四川最好吃的豌杂面，但至少对我来说，我很久没有花过十块钱、十二块钱吃这么满意的晚饭了。而且你想，在上海，我们在任何一个商场里面的餐厅，我们吃一顿饭，两个人可能四五百，呃，也算是挺正常的。你花四五百都不会有任何一个人跑出来问你说你要你的荷包蛋怎么煎。你吃的只是中央厨房分发出去的东西，<笑>对，没有那种呃 human touch。那好吧，我直说吧，这不是 human touch 的问题，是价格差别太大了。我不要再给他找额外的意义了。不是有没有人跟我说话，不是那种人情味，也不是城市的那种江湖气息，或者是狐狸的小牙齿，纯粹就是差别太大了。你四五百块钱，他也是一顿饭；十二块钱也是这一顿饭，但是十二块钱这一顿饭，我吃的实在是太满足了。就是我最后我一粒豌豆都没有剩，我把每一根面条都。拌着剩下的酱，啊、对吃下去了。我明明知道这根本就是一个可能，就是一个很普通的面馆，这很有可能就是在这个、嗯、平均水平或者说是对在成都人民的口碑当中就是一个很排不上号的一个面馆。但就是这种幸福，还有那种可靠的感觉，
0: 嗯
1: ，就是我坐下来，嗯、我点碗面，老板我要这个面，它有可能不是最好，但它绝对不会难吃。这种感觉就是很重要，很重要。
0: <笑>你知道我有一次在上海的有一家就是很很红的那种，就是像网红店一样这样一个一个餐厅嘛。我就是跟我朋友一起去的，然后朋友说，<哇>哎，他想去吃试那个餐厅。我说那行去吧。我觉得这样一个类似于就是那种就是 bistro， 然后中式的这种就是喝喝酒，然后吃点点点,点心的这样一个地方，你知道吗？那我们都没吃晚饭，嗯、然后我们大家都是第一次去。那我觉得店里的装潢呢，确实就是做的还挺那种。呃，挺好拍照的那种，有点工业风啊什么那种。嗯、然后他他那个，因为我朋友认识那个老板，然后老板说，他说，哎，我们今天就是我们的秘制烤鸡已经卖完了，嗯，然后就是就是就是没有了。然后他说，但是你们下次可以就是早一点来定嘛，就是他说我们这个东西有多复杂多复杂多复杂。然后呢，他就给我们上了一个另外一种鸡翅之类的什么东西。他说，这个我们这个是那种。呃，美国南部的一种做法，巴拉巴拉巴拉巴拉讲了一大堆，嗯、你知道吗？我我吃了一口，我说哎，这 ，OK， 就是哇，好棒好棒。<笑>可是我心里的反反应就是 ，Cisco， 奥尔良烤翅，哦、呃、，Costco， 对 ，Costco 的那个奥尔良烤翅不就是这个味道吗？<笑>就是就是你知道吗？就是然后你知道，还像你说的，就是就是你那份东西十二块钱，对吧？你觉得很舒服。哦、可是我这一份东西、哦、可是八十块钱，我的妈！就是你你你知道吗？就是然后我们我们就去我们，因为我们六个人在一起，我们想说那点点一瓶酒喝吧，就是本来想点两瓶的，然后我们点了一瓶酒，一瓶酒叫一千一千出头吧。可是这个酒，因为我平时自己在网上买酒嘛，就大概这个价格，价格产地啊区间，其实你心里有数的。这瓶酒你自己在淘宝上买就是三四百块钱，撑到头了，你知道吗？然后它里面一千多。然后后来我们就说那，那那今天就就大家只喝完这一瓶，我们就撤了吧，就是去别的地方喝吧，你知道吗？就是我我我其实在上海，我不是我晚上不是很喜欢去吃这种，我晚上其实更喜欢去吃那种居酒屋啊那种，因为那种价格不会离谱，你又是又能够像你说的那种，就是我吃的今天还挺开心的这种，哎，真好，十二块钱哇！我觉得我以前我记得我以前在大学的时候，我每天晚上大概差不多十点钟的时候，我就要拉着我的室友去我们。就是就是学校外面那种，就是小集市上面去吃那种夜宵，去吃那种在街边炒的干炒牛河、牛肉炒饭这些东西，哇，好开心啊！啊那段时间只要六块钱，我记得很清楚。对，就是那种幸福感。那我们来许愿吧
1: 。我的许愿第一是我希望那张二十五万日元的唱片能重新回来，让我买一买。对，让我买一买。嗯再许个愿望，那就是我接下来我跟苏朝阳、跟王老虎要在四川待差不多一个月嘛。啊、嗯呃，我我很期待未来一个月我们在四川的各个很小的县上、镇上，呃，能吃到好吃的面、嗯。可以小小的
0: 透露一下你们这次的计划吗？是为了工作还是为了你的那个纪录片系列
1: ？呃，是为了工作。我们这次来四川是要拍一些。呃，千奇百怪的桥，四川有很多很多桥，因为它首先它有很多河，嗯、大河小河，然后另外四川就是在元明清三代的时候建造技艺是很高的，所以它各种各样风格的、嗯、石板桥、拱桥，然后带廊柱的桥，呃，什么样的桥都有。我们这次来就是来拍桥来的，嗯，然后去拍桥你会去到很多小地方嘛，小镇、嗯、小县、嗯、小乡<厢>，嗯，所以我觉得可以吃到一些一东西、嗯，这应该蛮好玩的，嗯。这就是我第二个愿望
0: ，嗯、我的期待。天好精彩的人生啊！你想看，你就每天我坐在办公室里看着世纪大道的时候，嗯、你就在小街小巷里面走着，然后看不同的桥，然后还可以对，然后可能突然走到一个面馆边上，然后你们进去的时候外面又下着大雨，哇，这个感觉真的太好了，哦、羡慕
1: 。你会有机会出来玩的。
0: 哦，我来我来许个愿吧。我觉得我我第一个愿望就是，呃，我想上海那个星星快点去掉，这样的话我就可以快点去、嗯、去那个杭州的那个陈子刚陈子刚的那个改装厂 mini factory 那边去看一下，哦、对对对因为因为我有很多很细的那种质感啊，包括造型啊，就是因为我们这次其实想，其实我想跟他一起有机会能够做一辆特别一点的车子，所以。很多方面，很多内饰，呃，包括部件是需要 3D 打印或者 CNC 单独定制的，所以就这个过程，我觉得会很有趣。我们也想说个，能够拍一些什么东西，把它大概的记录一下。所以，我希望上海能够快点消心，然后我想去去那边。对，因为我跟他其实我们从认识到现在一直是在网上沟通，打过几次视频电话，嗯、但是就是真正的面对面交流还没有。就我我还挺想去的。然后第二个事情就是，因为我刚刚一直说嘛，我说，哎，我先不公布我的那个轮毂，我到底选了哪个品牌。其实，其实我是选了一个加州的牌子，加州的呃那个牌叫 BC f r g e 是一个非常非常小众的一个轮毂。哦、其实当时那个陈子刚就跟我说，他说，哎，你选这个轮毂，可能很有可能你以后出二手就不一定有人收啊，人家不知道这是个什么牌子。嗯、那其实它是什么呢？它就是宝马。的车子里面很多 M Performance 这个系列的车子的御用的一家代工厂，你可以把它理解成宝马轮毂的 OEM 厂，所以他们其实是做的东西的品质是非常好的，所以我这次想试一下这家店，嗯，然后但是因为我的轮毂的那些就是，呃，数据尺寸你知道吗？就是。你知道轮毂，他们那天跟我说这个东西的 E T 值是什么，这个东西的 J 值是什么？我当时听到说哦，我我原来感觉我好像是对车子是有了解的一个人，然后我原来我对车子的了解就是小学五年级的水平，就是你知道吗？一个轮毂里面它可能有七到八栏的这种数据，你需要符合其中的每一项数据，这个轮毂才可以装到你的车子上面。嗯。哇，这个真的是太刺激了！我觉得大学问，但家还蛮期待的。对，我觉得，我觉得这个是会比之前就是，呃，代号六的那个那个自行车的那个难度，就是可能翻了十倍不止吧，就就蛮期待的。嗯嗯啊，谢谢大家收听，谢谢大家。哎，希望熊老师你们的拍摄顺利。<好>哎，拜拜谢谢。